0: O dice que estaba el monito ¿viste? en el árbol, haciéndose un faso. Estaba armando un faso así. Y pasa la artijo. Eh, monito, ¿qué estás haciendo? Y dice nada, no, acá armando un faso. Eh, me convidás Subí. Le dice. Y sube el lagartijo. Empiezan a fumar los dos. Y de repente le pega el bajón a la y Dice, Uh, oh, monito, tengo una seis. Camina 100 metros, 20 para la derecha. Hay una represa, toma agua ahí. Se va la lagartija, viste. Llega, está tomando agua y aparece el cocodrilo. Dice, pará, cocodrilo, casi me hace morir un infarto. Uh, vos estás refumada, la arquija, le dice, ¿viste? Dice, sí, el mono ahí me... Bueno, anda, anda, dice, hace 100 metros para allá y está arriba un árbol. Y se avisale al mono que él te da, te convida. Y va para allá el cocodrilo, le da unos brazos al árbol. Y va un momento así, mira, dice, ¡Fua! ¿Cómo va a tomar tanta agua? ¿Qué toma? vos? ¿Vos un
1: que... Todas, pues. Había una vez un grupo de amigos en el barrio Tenían una banda que nunca había tocado Y querían tocar <risa> Para no laburar Y casi ni ensayaron, de una se mandaron Eran muy taladuras y muy desafinados ¡Oh, bien, Y sonaban mal Y al final del show ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Al final del show ¿quién iba a pensar? El público.
2: Bueno, ¿cómo les va amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos arrancando, abriendo las puertas de un nuevo capítulo, nuevo episodio de esto que hemos denominado Efecto Clonazepan a través de la radio. Le abrimos la puerta este martes 19 de enero, para todos ustedes que están del otro lado como cada día, por supuesto. Le damos la bienvenida para que se vayan sumando, para que vayan pasando sin romper nada, por favor. ¿eh? Por acá, el que rompe pincha paga, porque nosotros no tenemos un mango, nunca tenemos un mango. Bueno, bienvenidos a todos, vayan pasando, háganse un hueco y siéntense como puedan, con distanciamiento social, por favor. ¿eh? Es lo único que les pedimos, para seguir cuidándonos del coronavirus, ¿eh? que nos tiene a mal traer desde hace casi, casi un año, ya por lo menos acá en Argentina, ¿no? Por supuesto. Y la banda sigue. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bueno, acá estamos, ¿eh? como siempre, para acompañarlos en este tramo del día, en esta hora feliz, en este happy hour. que siempre digo lo mismo? Happy hour, happy hour, pero nunca tenemos una birrita, nada acá. ¿eh? Bueno, día de esto, por ahí el viernes que metemos un toquecito más arriba, pegamos un bailongo, por ahí descorchamos ahí algo, ¿no? una cervecita, ¿eh? un vinito, ¿por qué no? Bueno, ya si sí me decís un Ferné y a mí me gusta mucho el Fernet. Y lo que pasa es que yo creo que el Ferné es la mejor bebida del ¿Qué mundo. ¿Qué toma Botut? ¿El vino, el Ferné? El vino, to todas, las cosas. todas las cosas, claro, así dijo el cordobés también, eh. Bueno, con muchos títulos, con mucha información, con buenas canciones, por supuesto, para acompañar este lapso del día. Títulos que son muy llamativos, como todos los días ocurren en nuestro país, que nos van este, apareciendo en diferentes portales de noticias, ¿no? Por supuesto. Eh, estaba mirando por acá un informe que me llamó mucho la atención y por supuesto obviamente, no lo chequeé no lo leí, nada no, pues, acaba todo sin chequear, ustedes ya lo saben y el que no lo sabe se está enterando en este momento y el que no me conoce me presento, mi nombre es Marcos Montero, un gusto acompañarlos eh, si tienen ganas, por supuesto eh, esto es Efecto clonacepam es una locura, no sabemos si es un programa de radio qué carajo es todavía, pero acá estamos eh, en vivo y a través de la radio, gran abrazo para la gente de Mar del Plata, para los amigos del partido de la costa, la gente de San San Luis y los amigos de Tandil también, ¿eh? estamos en todos lados. Bueno, guarda que en cualquier momento... Sí, bueno, viste cómo es esto. Y yo no puedo entender cómo la gente dice, che, bueno, no está tan mal lo que haces. Ese... Bueno, tratamos de hacer lo posible. ¿No querés meterlo en la radio? Aseguro, yo no tengo problema, me encantaría. Eh, vení, mételo, después vemos cuánto nos dura. Bueno, ¿cómo vienen de ánimo los argentinos? Es la pregunta que se hace de este informe que hemos extraído hoy de Filo.news, uno de los portales de noticias que visitamos eh, habitualmente, todos los días te diría. ¿Cómo vienen de ánimo los argentinos? Es la pregunta que se hacen en el título. El psicoanalista Ricardo Antonowich analizó a los argentinos y dio su propio punto de vista. No sabemos muy bien de qué va, pero bueno, tampoco sabemos quién carajo es este sujeto Psicoanalista Ricardo Antonowich, Pero bueno, ¿qué sé yo, matrícula nacional 11.556 Dice por acá, anda a corroborarlo con Montoto también, ¿no? Pero bueno, él viene a contarnos un poco Cómo vienen de ánimo los argentinos Tendrá que ver también el año que hemos pasado En pandemia, bueno, todavía estamos en pandemia Pero más encerrados quizás Durante el 2020 Ahora un poquito menos Bueno, en un rato nos vamos a meter a ver de qué va Este título Hoy, una de las Voces más particulares que he escuchado femeninas en el mundo de la música en la historia, cumpliría años, hoy Janis Joplin la primera mujer eh, rockstar, estrella de rock cumpliría 78 años eh, otra de las pertenecientes al club de los 27 también eh, terrible, una voz totalmente particular para un blues muy llamativo en aquellos años bueno a ver, para el que no conoce y le gusta un poco la música... Si te gusta la música tenés que conocer a Janis Joplin... Porque si no te tenés que retirar... Pero para aquellos que no han escuchado mucho... Vos hoy día pones un disco, una canción de Janis... Y te llama mucho la atención... Bueno, imagínense lo que era en aquel momento, ¿no? Eh, en un toque nos vamos a meter, por supuesto, con ese título también... Fútbol Fusión... ¿De qué se trata? El nuevo deporte innovador... Se llama Fútbol Fusión... Y hoy te vamos a contar acá cómo se juega... Yo vi el título... Leí tan solo la bajada... De esta nota que ha publicado hoy cadena3.com. La actividad fusiona el tradicional fútbol tenis con el volei y el squash. Eh, este miércoles, o sea mañana, comenzará el torneo en Mar del Plata. mira tenemos gente que nos escucha en Mar del Plata habitualmente. Así que en una de esas por ahí se pueden pegar una vuelta. Vamos a ver si, si da data de dónde se jugará y demás. Con la participación de nueve ciudades del país. Y va a finalizar con una gran final el domingo eh, 24 de enero Se llama Fútbol Fusión Y en un rato te vamos a contar un poco De qué va, de qué se trata ¿eh? Eh, ¿Qué más? Bueno, ayer eh, Tengo entendido, ¿no? Yo dejé de verlo hace un montón de tiempo El día que se fue el Turco García Dije, listo, ya está, no lo miro más eh, Masterchef, estoy hablando chicos, bueno, finalmente hay campeona y es nada más y nada, me y nada menos que Claudia Villafañe, ¿no? Voy a decir, ¡fuah, el Diego! Bueno, es campeona Claudia, un montón de memes recorriendo las redes sociales, la imagen de Diego con la copa eh, en, eh, en andas, ¿no? A caballito aquel eh, año 86 en, en el Estadio Azteca, en México, bueno, pero en este caso con la cara de Claudia. Eh, ...en un toque nos vamos a meter también como para repasarlo rápidamente... ...che, esto es tremendo, me llama mucho la atención... Eh, ...creo que es en Rosario, y digo creo porque no lo alcancé a ver muy bien... ...pero en un rato lo vamos a corroborar... ...cansado de que le en la batería del auto, soldó el capot... Eh, ...se hinchó las pelotas, a ver, no me pregunte ahora cómo va a ser el cambio de aceite... ...filtro, cómo va a limpiar el radiador y hasta ahí llego porque no sé un carajo de autos... ...yo siempre dije lo mismo... Vos me decís, che Marcos, ¿qué es un cigüeñal? Para mí es una cigüeña gigante, es como la madre de todas las cigüeñas. Así que no, no, cero, yo cero. Pero me llamó mucho la atención. Cansado de que le roben la batería del auto, soldó el capote. ¿eh? Y bueno, cada uno se la tiene que rebuscar de la manera que pueda para zafar de la inseguridad. ¿eh? Eh, en un toque lo vamos a, a comentar, por supuesto. Eh, más noticias que tienen que ver con el deporte, con el fútbol, en este caso, fútbol argentino. ¿Cómo se va a jugar el nuevo torneo y cuál es la fecha de arranque en un torneo que se llama llamará nuevamente Copa Diego Armando Maradona Y le tengo que agregar a esto Una noticia eh, De la cual me enteré anoche Y ya me puse medio mal Y hoy cuando lo escuché hablar Se me cayeron las lágrimas Entre lágrimas Lisandro López se despidió de Racing El ídolo de la Academia explicó los motivos De su salida del club Y aseguró me voy con tranquilidad Y con felicidad Porque siempre dejé todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y pude lograrlo eh, me parte a la mitad eh. y como hincha de Racing enfermo que soy la verdad que anoche cuando me enteré de esta situación me puse mal y y bueno nada, hoy cuando cuando pude ver un poco, en un toque vamos a ver el video también, eh. así que tranquilo, vamos a escuchar la palabra de López eh, hoy cuando vi la conferencia de prensa se me cayeron las lágrimas voy a decir la verdad eh, porque, bueno, es uno de los ídolos máximos de los últimos años eh, de, de la academia, ¿no? Y además, porque es un golpe muy duro luego de haber recibido otro golpe bastante, bastante jodido también eh, durante el mes de diciembre, cuando el que anunció que se iba era nada más y nada menos que Diego Alberto Milito, ¿no? Eh, quien. Eh, surgió de las inferiores del club Quien salió campeón en el 2001 después de 35 años Quien se fue a jugar a Europa En el Genoa eh, En el Zaragoza En el Inter fundamentalmente Donde fue campeón de, de una Champions League Regresó a Racing y ese mismo año Fue campeón, lo que lo convirtió En un ídolo, por supuesto, ¿no? Eh, de los últimos años de la academia antes de que se retirara llega Lisandro muy bien físicamente, un tipo que lo ves jugar hoy en día y decís lo que este, este es un jugadorazo todavía, bueno finalmente decidió irse eh, explicó los motivos medio raro todo no logré comprender del todo bien yo creo que también tiene mucho que ver la partida previa de Diego Milito. También eh, tiene mucho que ver su edad, 37 años para Lisandro López. Quizá no se debe sentir al 100. Y en tercer lugar, sabiendo que en una nueva era, con un nuevo técnico... Eh, Pizzi, quien ya se convirtió en técnico de Racing Quizá también vio la posibilidad De ir perdiendo minutos en cancha Por eso es que se retiró del club Y si bien no dijo a dónde fue Ya parece que habría Destino Estados Unidos Para el ahora ex Racing en el equipo que comanda eh, El gringo Heinze ¿eh? Atlanta, si no recuerdo mal Bueno, no un toque nos vamos a meter en la información Tampoco quiero aburrirlos con cosas Que me interesan más bien a mí, ¿no? Pero bueno, nada, se fue Me partió a la mitad eh, Creo que en parte la culpa es un poco De la comisión directiva Y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás Dijo la vela Puerca Arroba Efecto Clonacepam Arroba Marcos N Montero en Instagram Esas son nuestras cuentas Nos pueden seguir, se pueden sumar eh, nada para estar ahí en contacto permanente eh, Te acompañamos, por supuesto Si tenés ganas, si nos dejas Mientras haces las cosas del hogar, lo que quieras hacer Esto es Efecto sepan. bienvenidos <risa>
1: Que se apague el sol y cierren las cortinas Cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad Cuando ya no planten más y nadie se haga cargo De los ríos y del mar, de la mugre del lugar Vas a poder pensar quién sos, que hiciste que te hicieron Y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás yo te digo que no da, y yo te digo y no te miento, y yo te digo que no da, y yo te digo que... Los dueños de la realidad son pocos y dan miedo, dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad, haciéndose pasar por luz, son cabezas oscuras, dicen que son de verdad y son pura enfermedad pensar que el qué hiciste, qué que te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás y yo te
2: Adelante haciendo efecto Cepam A través de la radio, eh. por supuesto Escuchábamos la música de la vela puerca Haciéndose pasar por luz Y bueno, hay que meterle un par de títulos Así rapidito, rapidito Para comentar lo que decíamos recién En el arranque del programa Fútbol argentino, cómo se jugará el nuevo torneo Y cuál es la fecha de arranque Se va a llamar también Copa Diego Maradona Y se planifica la incorporación del Bar. Oh, qué gana rompe lo web! El regreso de una vieja metodología de clásicos se introducirá en la nueva temporada. A ver qué onda. Eh, comenzará dentro de menos de un mes, domingo 14 de febrero, Día de los Enamorados, Día de San Valentín. Tendrá un formato similar al que acaba de finalizar, aunque con la participación de dos equipos más y la inclusión de clásicos. ¿eh? A Sarmiento de Junín le falta un acompañante proveniente de la Primera Nacional. Felicitamos ¿eh? a toda la gente de Junín, a mi amigo Rodrigo Porcel. ¿eh? Gran abrazo y felicitaciones para los eh, hinchas de Sarmiento que el último fin de semana ascendió a la Primera División. Pero bueno, decíamos, le hace falta un acompañante proveniente de la Primera Nacional para llegar a los 26 participantes del próximo torneo que seguirá careciendo de descensos pero contará con la novedad de la implementación del VAR por primera vez en el fútbol argentino. Eh, déjame ver qué onda que dice por acá. En el borrador figura que los 26 equipos intervinientes se dividirán en dos zonas de 13 y jugarán la misma cantidad de partidos porque disputarán un clásico interzonal. Los equipos que tienen clásicos tradicionales no compartirán la misma zona obviamente Mientras que los que no los poseen Serán emparejados de acuerdo con los criterios Que emplea La Liga Profesional de Fútbol Argentino eh, Esto ya se hizo en, Hace algunos años también Si no recuerdo mal La finalización de la fase de grupos Está prevista para el 9 de mayo Y a partir de allí se disputarán cuartos de final eh, Entre los cuatro Primeros clasificados de cada zona Cruzándose primero eh, cruzándose primeros con cuartos, terceros con segundos y a la inversa. Siempre estos playoffs se disputarán a un solo partido y está prevista la final para el 30 de mayo, cuyo ganador se clasificará para la Copa Libertadores del 2022. Después, entre el 11 de junio y el 11 de julio, se jugará la Copa América de selecciones en Argentina y Colombia, por lo que la, re la reanudación de la competencia local Interclubes tendrá lugar a fines de este último mes de julio, claro. Eh, pero ya con un campeonato largo que contendrá quizá la vuelta de los descensos. Eh, claro que para entonces habrá 28 equipos en primera división que la AFA pretende reducir a 22 para el año 2026. La tabla anual se mantendrá siempre vigente para las clasificaciones a las copas. Eh, es increíble la cantidad de quilombos que... ¿Qué hacen, boludo? Sí, y es mucho quilombo. La realidad es que es mucho, mucho, mucho quilombo. Eh, porque... Y hace un tiempo también hicieron lo mismo. Achicaron, agrandaron los torneos, los, los llevaron a 30, después los bajaron. A mí yo me acuerdo antes, Apertura y Clausura, o Nacional Metropolitano, 19 fechas, 20 equipos, y añadir a la Copa y Guarem, ¿me entendés? Mucho más fácil. Bueno, no sé qué carajo quieren hacer. Bueno, habrá que acostumbrarse a las novedades que se vienen actualmente en... El fútbol argentino, ¿no? Bueno, también te quiero contar esto de fútbol fusión. Eh... ¿Cómo se juega el fútbol fusión? Es un deporte innovador, dicen. A ver. El certamen se jugará... Ah, claro. Vamos a arrancar de nuevo porque te lo había dicho. Esta actividad fusiona el tradicional fútbol tenis con el voley y el squash. Este miércoles se comenzará el torneo en Mar del Plata con la participación de nueve ciudades del país y finalizará con... Una gran final el domingo 24 de enero. El certamen se jugará en las canchas de fútbol fusión del balneario 12 de Punta Mogotes. Balneario 12 siempre reconocido por ser el balneario en el que paran los jugadores, ¿no? En el que para Sports y hace Estudio Fútbol, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Eh, se va a disputar entre este miércoles, o sea, mañana, y el domingo. Y los equipos, durante los días del torneo, estarán en una burbuja sanitaria y al mismo tiempo, este torneo será televisado por Taze Sports, como decíamos recién. Hace cinco años, el exjugador Matías García creó en Mendoza el Fútbol Fusión y primero fue la AFA la que construyó un estadio en el predio de la AFA y ya se sumaron algunos clubes, como por ejemplo Newell's, ¿eh? que compró seis canchas y las utilizan los jóvenes de las divisiones inferiores para mejorar la técnica y la táctica No, la técnica y la motricidad. Eh... Um... Fútbol Fusión propone un deporte innovador y divertido Fusionando el tradicional fútbol tenis argentino con volei y squash Dando como resultado un dinámico juego En una novedosa cancha octogonal De estructura vertical Dividida por una faja Y con techo de red Así la pelota nunca sale Y el juego jamás se detiene Explicó Matías García ¿no? Quien fue el impulsor de, este, de esta nueva disciplina Su principal característica Es la continuidad Puede ser jugado por personas de todas las edades y géneros Y permite el desarrollo del aparato psicomotor Influyendo positivamente tanto en la velocidad de reacción del jugador Como en la velocidad gestual y de ejecución eh, Bueno, el juego dicen que es utilizado por clubes de Europa Para mejorar la técnica, bla 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 eh, A partir de mañana se jugará la primera copa argentina Lo que decíamos recién Las reglas del juego son simples Un pique obligatorio en campo contrario por cada saque son dos toques mínimos y tres toques máximos por pareja. Se puede jugar en forma mixta, eh, lo que es algo que está generando y ganando también, ¿no? Mucho terreno. Eh, desde mañana nueve parejas representarán a nueve ciudades del país. Rosario, Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Río Cuarto, Córdoba, Santa Rosa, La Pampa, Paraná entre Ríos y Mar del Plata. Los candidatos a ganar la Copa son Fernando Yarizo. Y Leopoldo Hormiga de la Vega, quienes representan a Mendoza. Mira vos. Eh, a ver, lo tiro de paso. Cuento un poco, a ver cómo viene el tema de, de las parejas. Por ahí alguien conoce alguno. Eh, Matías Rogel y Facundo Reyes representarán a San Luis, ¿eh? a quien le mandamos un abrazo a la gente de la Vía del Sol de San Luis, para donde salimos diariamente. Carlos Lovera y Román Lovera representan a La Pampa. Luciano Rodríguez y Emanuel Mariani a Buenos Aires. Emanuel Piñón y Juan Manuel Rodríguez representan también a Entre Ríos. Eh, Facundo Guglielmino y Rodrigo Rocha a Mar del Plata. Rodrigo Maldonado, Mauricio Duarte a Río Cuarto. Ignacio Lillo, Matías García a Capital Federal. Y Facundo Atili y Ramiro Alonso a Rosario. Eh. Bueno, nada, hay un poco de esta nueva modalidad de... Nueva no, modalidad no, en realidad es una nueva un nuevo deporte, una nueva disciplina, ¿no? Si lo pensamos de, de ese modo. Che, bueno, en un toque también te voy a contar lo que veníamos anunciando. Eh, te lo voy a contar ahora si ya lo, lo limpiamos, si, si les parece. Entre lágrimas, Lisandro López se fue de Racing. Es una de las noticias del día, eh, en lo personal, una noticia que me afectó muchísimo desde anoche cuando, cuando me enteré. Bueno, en el mediodía de hoy dio una conferencia de prensa, la cual anunció ayer y que la realizó, por supuesto, en, en el club. A ver qué dijo. La noticia bueno, cayó como un balde de agua fría en Racing que en los últimos meses sufrió varios sacudones entre la salida de Diego Milito como manager, la renuncia de Sebastián Becacese al frente del equipo luego de la eliminación de la Copa Libertadores frente a Boca y este martes las versiones que empezaron a conocerse en las últimas horas eh, se confirmaron en la voz del propio protagonista. Lisandro López se sentó a dar una conferencia de prensa y confirmó que ya no será más jugador de la Academia. Es un momento muy especial, dijo López. Estoy acá para anunciar mi salida del club y ponerle fin a mi segunda etapa. Fueron cinco años maravillosos, con momentos buenos y también de los otros. Pero estoy orgulloso de todo lo que di y quiero darles las gracias, dijo. Sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, el ídolo de Racing fue claro. Siento que este es el momento. No puedo brindar un compromiso al 100% desde el aspecto mental, más allá que desde lo físico me siento bien, y siempre fui un jugador que lo entregó y lo entrega todo. Siempre dije que yo volví al club no a retirarme, sino a competir, a dar lo mejor de mí y a cumplir un sueño. Hoy siento que hasta acá llegué, pero al mismo tiempo me siento feliz de haber transitado estos años acá en este club, eh, que es el club de mi vida, manifestó Lisandro López, eh, resaltando también que se va con un balance positivo del club. Al club lo veo impecable, sólido desde lo institucional y con un gran grupo humano dentro y fuera del vestuario. Para mí no es un día triste, me voy con tranquilidad y felicidad porque siempre dejé todo... ...y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y lo logré. Este club me ha dado todo, dijo Lisandro López. Eh... También, si se quiere, dejó abierta la puerta para volver en algún momento. Desde otro lugar ejercitando, o ejerciendo otro rol... Ojalá que pueda darse, dijo. A los hinchas no puedo decirles más que gracias. Siempre traté de hablarles a ellos adentro de la cancha. Pero solo tengo palabras de gratitud para con ellos. Es un gracias eterno, dijo Lisandro López, que de esa manera se despidió de la academia para la tristeza de todos nosotros, los hinchas de Racing. Arroba Efecto Clonacepam, arroba Marcos N. Montero, Las cuentas, los perfiles de Instagram para aquellos que tengan ganas y nos puedan seguir. Continuamos, dale.
1: ¡Gracias! En mil silencios, solo un hombre voy a oír, un capitán en la estación para subir, a tu espacio en algún tren me voy a ir, lo encierro.
2: Música de Callejeros desde el disco Señales haciendo Frente al Río, eh, linda canción también. Tan hermosa como Janis y su blues, dice esta letra, Frente al Río decíamos y lo mencionamos porque hoy Janis Joplin, la primera mujer estrella del rock and roll, cumpliría 78 años con cuatro discos a cuestas, uno de ellos póstumo, Construyó un legado que, por supuesto, continúa Y estimamos que continuará, por favor, que así sea vigente Janis Joplin, considerada una de las cantantes más influyentes De los últimos tiempos Y la primera mujer estrella de rock and roll Hoy cumpliría 78 años Nació un 19 de enero de 1943 En Port Arthur, Texas En el seno de una familia cristiana Siendo la mayor de tres hermanos sus padres esperaban que se desempeñase como maestra Pero su temprano contacto con la música La llevó por otro camino Es que viste que a veces uno espera algo de alguien Y la verdad es que el pibe está para otra cosa En este caso ella está para otra cosa también Bueno, nada Cosas que pasan, ¿no? Eh, y lo bien que hizo por vincularse con la música Desde los 16 Y junto a un grupo de amigos Comenzó a frecuentar bares En los que sonaba blues y jazz Cuando... Empezó a cursar la carrera de Bellas Artes En la Universidad de Austin, Texas Dio sus primeros pasos como cantante En ese mismo en ese mismo ambiente En 1963 Se las picó, dijo Ya está, me las pelota, acá en Texas ¿Qué carajo voy a hacer? Ya está, vámonos, vamos a otro lado Dijo, bueno, se instaló en San Francisco, California Allí conoció a muchísimos músicos Que marcarían su vida Y grabó, por supuesto eh, Su primer álbum, Casero Junto a Jorma Kaukonen eh, ...quien fue futuro guitarrista de Jefferson Airplane... Eh, ...y también ya iniciada en las drogas... ...y con un intento de matrimonio fallido en el medio... ...el 4 de julio de 1966... ...se unió a la banda Big Brother and the Holding Company... ...con la que grabaría su primer disco... ...ya con buen sonido, ¿no? Por supuesto... ...y causaría una gran repercusión... ...fundamentalmente por esa voz... ...como decíamos hace un rato... ...en el arranque del programa... ...totalmente particular que tenía ella... ...disfrutando de la libertad creativa... ...que ofrecía San Francisco... ...Janice Joplin... ...frecuentemente se presentaba... ...junto a otros grupos de la época... Eh, ...como bien decíamos ¿no? ...Jefferson Airplane... Eh, ...o The Grateful Dead... Eh, ...entre otros... ...entre sus presentaciones destacadas... Se encuentra su participación junto a la Holding Company en el Festival de Monterrey en 1967, donde también estuvieron figuras como, a ver si te suenan alguno de estos nombres, ¿no? Jimi Hendrix, eh, Otis Reading o, sin ir más lejos, los The Who. Allí la interpretación que Janis Joplin hizo del emblemático blues de Big Mama Thornton, eh, sorprendió a propios y ajenos. Contratados por el productor de Bob Dylan en la primera en la primera en la, en la primavera en realidad de 1968 viajaron a Nueva York para grabar su primer disco fue editado en agosto de ese año y se convirtió en disco de oro tan solo tres días después. Tremendo eh el enfoque de la prensa y el público en la figura de Janis Joplin y los constantes comentarios que sugerían que ella era muy buena para el grupo crearon tensión en la banda. Tensión, escándalo, que para fines de 1968 eh, se separó. ¿no? Bueno, y viste cuando pasan esas cosas, habitualmente siempre empieza a haber quilombos en el medio viste y se pudre todo y pasan cosas como esta, que finalmente la banda se separa. A principios del año siguiente, el 69... La Cosmic Blues Band ya estaba armada. Con ella lanzó eh, un nuevo disco y experimentó con un sonido un poco distinto a lo que se venía escuchando. Una mezcla de rock, soul y blues que no recibió tan buenas críticas. Tras una gira de Europa, en agosto del 69 se presentó en el mítico festival de Gustock, Pero para fines de ese año... Eh, de ese año se sentía totalmente desconectada de la banda, sumida en la heroína y el alcohol brindó su último concierto junto a ellos en el Madison Square Garden de Nueva York por supuesto en diciembre y partió hacia Río de Janeiro con una amiga para desintoxicarse eh, Full Tilt Boogie Band se llamaría su última agrupación con la que participaría del Festival Express junto a otros artistas importantes eh, de la época en septiembre del 70 viajó a Los Ángeles para grabar Pearl El 3 de octubre de ese año Tras un buen día en el estudio Janice salió a beber con sus compañeros para celebrar Y sin embargo al día siguiente fue hallada muerta en su casa Tras una sobredosis de heroína Por supuesto que la noticia conmocionó al mundo Pero también a sus seres queridos Que creían que Joplin ya no consumía Y se encontraba en el mejor momento de su vida Pearl, el disco que fue a grabar por el cual salió a festejar, se lanzó seis semanas después de su muerte y fue un éxito en ventas, metiéndose en el número uno durante 14 semanas. Es considerado uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Janis Joplin, otra joven artista que como bien decíamos en el arranque del programa se unió al Club de los 27 eh, y más allá de eso quedó en la historia por su talento, su rebeldía y nuevamente lo voy a repetir hasta el hartazgo, su imborrable, inolvidable y fundamentalmente particular voz. and Janis Joplin haciendo Maybe ¿eh? Seguimos adelante haciendo Efecto Clonacepam Arroba Efecto Clonacepam Arroba Marcos N Montero Esas son nuestras cuentas de Instagram De Instagram, de Instagram O de como le quieran decir Efecto Clonacepam a través de la radio Por supuesto agradecemos a la gente de Mar del Plata A los amigos de Azotea del Tuyú En el 102.3 del partido de la costa a Radio Larga Vida del Sol de San Luis y por supuesto también a los amigos de Radio Nitro en el 96.3 FM de la ciudad de Tandil, papá Che, quiero contarte esto que estaba viendo por acá un informe muy extraño, la verdad ¿eh? ya el título llama la atención y aparte no sé quién carajo es el que arma el informe ¿Cómo vienen de ánimo los argentinos? Dice el título, ¿eh? Es una pregunta que se hace. Es raro ver un título que sea una pregunta. Bueno, nada, hoy en día ya es más normal. ¿Cómo vienen de ánimo los argentinos? El psicoanalista Ricardo Antonovich analizó a los argentinos y dio su propio punto de vista. Bueno, vamos a meternos en esta noticia. Filo.news, hoy, 19 de enero, martes, publica este informe. El arranque del año suele renovar la ilusión y traer la esperanza... De que todo lo que está por venir será productivo Sin embargo, Lisandro López se fue de Racing No, mentira Sin embargo, con, con una pandemia Que no se fue con el año viejo Merece la pena reflexionar Cómo está el ánimo de los argentinos A pocos días de haber chocado las copas Con el deseo de que este 2021 Traiga salud, amor, trabajo, alegría, armonía Acapulco de México Para el psicoanalista Ricardo Antonovich matrícula nacional 11.556 por si quieren ir a corroborarlo vaya a saber qué página web este año será complejo renovar esas ilusiones porque persisten los problemas económicos el virus redobla su apuesta y como si fuera poco se hace difícil viajar este verano la alegría que siempre traen las vacaciones se ve alterada y se convierte en una eventual continuidad del encierro, pero en otro ámbito, en otro circuito. Algo así como una libertad condicionada, dijo. Y completó. Vacacionar implica salir de lo cotidiano, de la monotonía, pero esta vez... Parece complicado sentir esa inigualable sensación de libertad entre tanto protocolo. Te digo algo igual, yo que estuve en la costa atlántica hace algunas semanas, tuve por Villa el Mar del Plata, el partido de la costa, mandé unas vueltitas. A la gente le chupa un huevo el protocolo. Eh. Quiero que lo sepa, el señor, ¿cómo se llama? Como dijimos, Ricardo Antonovich. ...a la gente le está chupando todo un huevo el protocolo... ...las playas están abarrotadas... ...los after de las playas son realmente impresionantes... ...la cantidad de pibes que hay... ...te digo algo, me encantaría estar ahí adentro, eh... ...sí, no, na, no me da, pero me encantaría... ...por otro lado, señaló también... ...Ricardo Antonowich, repetimos... ...que hay distintos tipos de cansancio... ...y dijo que... ...hay algunos que no son fáciles de dominar... ...los cansancios, claro... Hay un cansancio por aquello que no puede alcanzarse que se suma al agotamiento mental que nos trajo la exposición ilimitada de la tecnología. Es verdad, estamos muy metidos dentro del teléfono. Muy metidos. Idea como Entiendo que son las nuevas tecnologías que el contexto también nos da una mano como para que podamos darle todavía más importancia ¿no? a, a lo tecnológico. Pero es cierto un poco lo que dice Antonovich. El desafío de este año será poder alejar el sentimiento de soledad causado por la pérdida de contacto cara a cara. Perdimos lo que tiene que ver con nuestras escenas en vivo. Nos empezamos a acostumbrar a abrazarnos con palabras y quedamos atrapados en las redes de la ansiedad, dijo este sujeto. Y ahí termina el informe. Eso es todo lo que me van a decir. Qué hijos de puta. Eh... Bueno, nada, básicamente dice que la gente se ve un poco alterada, que no puede disfrutar de sus vacaciones. Bueno, una cagada el informe, chicos. Bueno, yo les dije, estaba sin chequear. Señoras, señores, hay que seguir adelante con más títulos, por supuesto. Claudia Villafañe se coronó campeona. ¿De qué? De Masterchef Celebrity, chicos. Y hoy sí. ¿y cómo, cómo ella? ¡El Diego! Y todo va para el Diego. La otra vez también, Boca, no me acuerdo contra quién jugó. Ganó 2 a 0... Primer gol a los 10 minutos, segundo gol a los 86. ¡Fuá, al 10! Bueno, junto a sus hijas Dalma y Janina, la empresaria se hizo acreedora del premio del certamen de Telefe, que alcanzó los 26 puntos de rating en su último programa. Tras tres meses de intensa competencia, la Claudia, Claudia Villafanie, venció a Analia Franchín en la gana final de Masterchef Celebrity. Analía Franchín es la que iba con los... Todos los días lleva algo diferente en la cabeza. ¿Qué ganas Se burudece Bueno, y se quedó finalmente con el preciado trofeo y una suma en efectivo de un millón de pesos. ¡Epa! ¡Fuá! Diego te digo ahí también, ¿eh? Un millón de pesos para la Claudia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estuvieron en la gala varios ex-participantes como Sofía Pachano, El Polaco, Vicky Zipolitakis, Fedeval, Roberto Moldavski, Boyolmi... Y el sensacional, el extraordinario. El número uno. Claudio Omar García, el turco, papá. Sin embargo, el momento más conmovedor fue cuando entraron los familiares de los finalistas. que quedaron emocionados por. por la sorpresa. Se trataban de la mamá y el hijo de Analía. y Dalma y Janina. en el caso de Claudia. Ay, mi alma. Cuando veo, a mi hijo, cuando veo a mi hijito entrar, dijo Analía al ver a su pequeño Benicio. Eh, bueno, Claudia, por su parte, optó por una... Ah, claro, están hablando de, la, de, lo, de lo que eligieron para cocinar. ¿A qué era? Eh, ¿Podían elegir? A ver, déjame ver. Eh, era preparar en 90 minutos una entrada, un plato principal y un postre dignos de un restaurante de máximo nivel. Analia fue por una entrada de carpacho de portobelos... Como plato principal un pulpo grillado... Y de postre durazno asado con almíbar de naranja y ricota casera... Y praliné de nueces. No sé lo que es el praliné, chicos. Le pido mil disculpas por mi, eh, mi ignorancia. Perdónen mi ignorancia, dijo Borges. Y aparte me llama muchísimo la, 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 la atención... Eh, que el postre sea un... es raro, un durazno asado no, no? asado. Sí, claro, sí, un durazno asado, la verdad que no no me lo imagino bueno, Claudia optó por una burrata con tomates confitados frutilla y vinagreta de vainilla como entrada plato principal, solomillo de cerdo envuelto en conejo y panceta y de postre un cremoso chocolate blanco con helado de banana, bueno ¿eh? ambas finalistas, sangarlangan eh... Si bien los tres admitieron que hubieran preferido un empate, la ganadora fue la tata, como le dicen sus nietos, a la ex de Maradona. Cuando digo los tres admitieron que hubiesen preferido un empate, hablamos de lo jurado, ¿no? Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión, mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas, que no está. Dijo con los ojos llenos de lágrimas, ...y cerró su participación asegurando... ...estoy muy agradecida y feliz... ...ganó Claudia Villafañe... ...el concurso, quizá el concurso más visto de... ...del 2020 y 2021... ...puede ser, Masterchef... ¿eh? ...que se haya llevado las miradas... ...porque... ...el bailando, cantando ese con el boludo Ángel de Brito ...no creo que, no, no creo que vaya ni para atrás... ...bueno, qué sé yo... ...bueno, chicos, antes del final, ¿eh? porque ya en un toquecito... ...nos tenemos que tomar el palo... ...quiero contarles esta noticia, este título... Porque a veces uno se hincha las pelotas. Viste que llega un momento, yo por ejemplo ayer les pedía disculpas a ustedes porque el viernes no estuvimos al aire, dije algunos problemitas técnicos, ¿qué era lo que había pasado? Y no me andaban las cosas, acá estuve 10, 15, 20 minutos, 40 minutos, una hora, me hinché las pelotas, chau, me calenté, no lo hago. Cansado de que le roben la batería del auto, soldó el capot. Lo que me llama la atención es cómo ahora va a arreglar el auto si es que tiene algún desperfecto, ¿no? El viernes pasado le robaron por tercera vez la batería, eh, a un vecino Harto Harto complicado Tomó una determinación drástica Para alejar a los ladrones de su auto El auto que usa para trabajar Cuando lo quiera abrir Tendría que usar una amoladora Dijo el chabón Ojalá que no se te rompa seguido Bueno, a ver qué dice Desde 2019 Que a Héctor le roban la batería de su auto Todos los veranos Hasta que tras el último hurto El viernes pasado Tomó una drástica decisión sabe lo que hizo? No, me Meché las pelotas ¿Y qué vas a hacer? Ya, ya, sé lo, ya, ya sé lo que voy a hacer, le dijo a los amigos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar la batería toda la noche? No, no, no. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a poner un candado al capot? No, lo voy a soldar, dijo el tipo. Soldé el capot y no se abre más. ¿Viste cuando vos tenés la alcancía que es la lata? ¿Viste que vos vas metiendo, metiendo? Y si en algún momento querés sacar algo y tenés que abrir la lata o romper el chanchito. Bueno, esto es lo mismo. Soldé el capot y no se abre más. Cuando lo quiera abrir, tendré que usar una moladora, dijo Héctor en contacto con. El 3 de Rosario, ¿eh? canal de televisión El 3 de Rosario. Fue el viernes pasado, por la tarde, en Ayacucho y Cerrito, dijo el tipo. Eh, en la esquina donde se generó ¿no? el, el hurto. Estacionó su auto cerca de las 15.30 para dejar a su madre en su casa. Y cuando volvió, media horita, ponele más tarde, porque charlaba un rato con la mamá. ¿no? Ahí te tomas un mate y arrancás. Media horita después dijo, bueno, me voy a tomar el palo. Llega al auto y encuentra el capot abierto. Ya sabía que adentro no iba a estar la batería, dijo. Desde 2019 que se la roban así. Ya me pasó el año pasado y el anterior en la misma cuadra. Resignado y nada sorprendido, dijo que es un barrio de policías y hay cámaras por todos lados. Pero así todo soldé el capot. El día que tenga que abrirlo. Y bueno, ya fue, tendré que usar una moladora Tremendo, ¿eh? Lo de este muchacho en Rosario Al que le afanaban La batería todos los veranos Aparte, qué bajón, ¿no? Porque llega el verano y vos ya sabés que en algún momento Y te van a sacudir Claro, en algún momento te la van a poner Sí, qué sé yo, es así eh... Pero bueno, nada Lamentablemente tu... tuvo que soldar el capó Ojalá que ahora que lo tiene que, tiene que usar una moladora cada vez que lo abra, ojalá que no se le rompa seguido por el flaco, ¿no? Claro, pobre. Bueno, muchachos, muchachas, nos tenemos que ir eh, retirando más rápido que ligeros. Nos vamos a tomar el buquebus para darle continuidad a quienes sigan. En el aire de la radio Por supuesto que agradecemos a todos aquellos que están del otro lado Que nos dejan entrar diariamente No solamente a sus radios Sino también eh, a cada una de sus casas ¿no? Fundamentalmente Así que señoras y señores nos vamos a reencontrar Mañana miércoles En una nueva edición de este programa Que hemos denominado Efecto Clonacepam Arroba Efecto Clonacepam Arroba Marcos N Montero en Instagram Son nuestras cuentas, mi nombre claro está ¿no? Marcos Montero, un gusto haberlos acompañado Que nos hayamos hecho compañía mutuamente Y nos reencontramos mañana miércoles en un nuevo episodio de este programa. No sabemos bien si es un programa o qué carajo es. Nos reencontramos mañana. Gran abrazo para todos eh, y que tengan un excelente día. Chao, muchachos.
0: Encontrarnos Segamos de esto, pero ahora ya no me preocupa lo que gestos de lo que le que mirando con lupa wow Nosotros en la nuestra cosa y plenitud Y voy fichando con el estilo que traga en mi crew Vos no estás en mi club, te falta que actitud. te están mirando para ver cómo robarme el grupo Traje ron con limón para cortar con estos días grises Y esta ciudad parece que un congreso de infelices Se cemento caliente yo formo un desierto Con el mundo consumado y como me perro a cielo abierto el sol se baila malambo punto calorcito, por eso traje unos mangos Y eso de las la pena lo hacemos cambiando Nunca nos sale bien, por eso termina flotando Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba Fuego, para quemar tu mentira Y no me preguntes lo que hice Porque ya no sé, no quiero caer Hoy salgo a matar, no pienso volver A quedarme atrás, no me digan Nada, que voy para allá, que voy para arriba Y no pienso mirar Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuántas vuelta vamos a dar A encontrarnos de nuevo Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuántas vuelta vamos a dar A encontrarnos de nuevo No sé cómo hacer para decirte Que te vi, que sentí Para decirte que pero nada malo va a poder pasar Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte Siento que estás aquí con que no puedo hablar Tu calor me acompaña Siempre va para todas partes Miedo, tienen los que no caminan juego A caerme para arriba fuego Para quemarte un mentira Y no me preguntes lo que hice porque ya lo no sé No quiero caer, hoy salva a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan nada que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar para abajo, no estamos picando el ajo Muevo la cadera y se va todo al carajo oh, El silbido del viento susurra que ya no podemos mirar Pa' abajo, nena, nos costó trabajo móveme la cadera y se va todo al carajo oh, El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar Te Espero, entre la harina que hacen el mar y el cielo lleno hay tiempo para que se nos derritan los hielos